0: Edição de Sexta-feira, a oferta Seat Arona. O homem que mordeu o carro. <risos> título deste... Título... Ah, estava, estava com corte estava com cortes isto. Título deste episódio... Também E agora, o que fazer com a árvore de Natal? O justiceiro é que sabe... Mas agora está com a esposa do vizinho Oi Olá <risos> O não é? Promissor. Bom uh, A temporada natalícia acabou há dois dias E eu encontrei um artigo interessante Para pessoas que usam árvores de Natal verdadeiras atenção que o que eu vou dizer não se aplica às falsas eu por acaso uso uma falsa porque acho que é um bocado triste sacar uma árvore que depois é deitada para o lixo eu sempre adorei o Natal mas eu, eu lembro-me da tristeza que era sobretudo nos anos 80 quando havia mesmo muita árvore uh, real depois do dia 6 de janeiro ver as pobres árvores enfiadas nos contentores as pobres árvores metidas <risos> nos contentores adeus aos meus amores Mas tens... se das nossas salas peço desculpa ah, mas tens o, o Pinheiro Bombeiro, que na verdade são árvores que já iam ser cortadas, portanto não Também é verdade. Isso, nesse foi caso, uma, não é? isso foi uma boa ideia. Isso uma boa ideia. Mas, mas na altura eu lembro que era triste e, e, e hoje em dia eu acho que apesar do Pinheiro Bombeiro, acho, acho que há, em Portugal há, há menos árvores verdadeiras do que nos anos 80, mas em lugares como a América ainda se aposta forte e feio, não apenas em invasões em instituições estatais por indivíduos com cornos e pelo, mas também em árvores de Natal verdadeiras. E a Inglaterra também ainda se usa muita árvore de Natal real. E isso leva-nos ao livro de culinária que uma senhora inglesa, cozinheira, Julia Georgalis, acaba de lançar. Reparem no nome do livro, Como Comer a Sua Árvore de Natal. Oi? E o conceito do livro é esse mesmo. Ela sugere, depois da temporada natalícia, que as pessoas comam a árvore de Natal... E fornece receitas aparentemente deliciosas Que vão desde comida salgada Até gelados, <risos> tudo feito com a árvore de Natal Malta, eu não sei Não sei qual é a vossa opinião sobre isto Mas quero me parecer que aquilo deve arranhar muito Pela goela abaixo A agulha a ir a ir E então se lá pelo meio foram um anjinho, poças Não sei, não sei o que vocês acham isto Meu Deus do céu É assim, ficas a cheirar bem por dentro, não é? Porque é pinheirinho, pinheirinho <risos> Mas... É pinho. Mas, mas, ao, mas ao, não nível da, ao nível da digestão, várias coisas. Pá, várias deve questões, ser, deve ser é? complicado várias não é? questões, não é? Pois. Aquilo que fica ali a picar. A senhora propõe, no entanto, 30 receitas, 30 que podem ser feitas com a árvore de Natal. Ela diz que é ótimo com truta. Hum. Ah. Deve, arranhar, deve não, arranhar. Não façam isso. Truta, truta coberta de agulhas de pinheiro. Eu vi o prato. Ah, mas assim só para temperar, como se fosse alecrim. Não, não, podes comer, podes fazer gelado com aquilo podes, podes fazer. Ela até define os sabores Que há umas Sério? agulhas que sabem têm um sabor assim meio, meio citrino hum. Que há outras que sabem assim mais a relva hum. Enfim uh... Façam vocês ao e depois digam-me uh... como, é é que... é como é que correu É <risos> isso, é isso uh... não, Vamos e ao que interessa notícias Para chegar a essa conclusão Sim, eu acho que ela simplesmente experimentou Olhou para aquilo e pensou mmm, E por que não? E por que não? Deixa-me raspar aqui para dentro do assado Uh, tenho duas notícias importantes relacionadas com David Asseloff O popular ator das séries Knight Rider e Baywatch uh, Acho que todos temos que rejubilar com estas notícias Primeiro está a ser leiloada Está a ser leiloada no site Live Auctioneers um, Está a ser leiloado um boneco De 4 metros de comprimento Representando David Asseloff Super realista em calções de banho vermelhos E com um sorriso de mente a fazer bodysurfing Ou seja, é uma figura de 4 metros Toda esticadinha na horizontal, que nem um torpedo. E este David Asseloff gigante foi um adereço <risos> usado no filme de 2004 do Bob Esponja, SpongeBob SquarePants. Uhum. Tenho de admitir, epá, é pá, aquilo é qualquer coisa. Eu já vou pôr imagens no meu Instagram, mas eu imagino perfeitamente ter este David Asseloff no telhado da minha casa, ok? Um, um, um Mitch Buchanan de 4 metros. Claro. Qual é o problema? Okay. <risos> na altura em que eu vi esta notícia, o preço já ia em 120 mil euros. E parece que as estimativas são que chegam a um milhão e meio. Um milhão e meio por um David Asseloff de 4 metros. Isto leva a inquirir-me é qual será o preço aceitável para um David Asseloff gigante. Até, até onde é que eu iria para ter um David Asseloff gigante? Não hum. sei tenho pensado muito nisto desde ontem. Não cheguei ainda a nenhuma conclusão. Mas... A notícia que se segue, que é de um outro leilão relacionado com este ator, essa é bastante mais apetecível. É que não é só um David Hasselhoff de plástico que está a ser leiloado. Malta, o kit, o lendário carro-falante e inteligente que ele conduzia na série Knight Rider, conhecida para os dos anos 80 como o Justiceiro e para os dos anos 90 como a Super Máquina, está a ser leiloado. O quê? Trata-se de um Pontiac Firebird usado na série, restaurado e cuidado, está como novo. E eu acho que isto já justifica o preço Isto justifica o preço, malta Eles acham que o kit poderá ser arrematado Entre os 175 mil E os 300 mil euros Mas caramba, é, o, é kit. o kit E está a funcionar E fala, tem tudo. é um carro que fala O interior é como Mais do O que interior um carro, é como o um da série
1: <risos> Eu só não com sei se tem o botão do
0: turbo boost a funcionar Pois Epá, não sei, para mim a grande curiosidade era o botão do Turbo Boost, se funciona. Mas não lhe falta Ai, nem não, sequer a icónica luz musical. vermelha à frente a mexer. Não, eu acho bem a, a luz, luz vermelha, mex... está tudo muito bonito, mas alguém que compra o carro e depois fica à espera que ele faça de facto o que fazia na série. Pois. E chega ao carro e diz: Bom dia, kit. Pois é, Nada. é isso. Nada, é isso. Grilos. Mas dá é para isso. conduzir. E, e isto leva-me então a uma proposta e não, que eu tenho, Andy, só que sim. é a seguinte: não, achas? Não, não, isso acho que não. <risos> uh, mas propunha, propunha que fizéssemos uma vaquinha e comprássemos o kit. Uhum. A Vera está de férias, portanto não entra neste negócio, não é? Uhum. E depois de comprarmos o kit, teríamos direito a usá-lo uma semana em cada mês, cada um de nós. Sim. Pensem nisto. Vamos embora. Ir para o trabalho de kit. Imagina, Pedro, tu estacionares o kit. E oh, kit. Kit, amigão, vem me buscar na cidade. Na é, tá tão, bom. <risos> é tá tão bom. Melhor se só ele fosse o memória do regressão inscrito. Mas... É para o kit, pá. O, o kit. kit. Comprem o... o kit. Quanto é bom. que é? Quanto, quanto é? quanto é que eles estão a ter? O, 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 kit, o kit pode ser arrematado a alguros entre os 175 mil e os 300 mil euros. É então, Diga o digo que disse é okay. outra história. Vocês avancem. É isso. E depois eu vou lá ter. Tá bom? É <risos> assim okay. okay, okay. Se ele tivesse os pipipis para estacionar. Ah, eu prefiro elas, mas continua no... G, g, g. Ah, bravo. <risos> Olha, o Leilão vai ser onde? É em Inglaterra, é em Inglaterra O carro está em Inglaterra No famoso kit market Ah, excelente! Muito bem! Vocês viram isto? Excelente, uh -huh. bravo, excelente. bravo Obrigado Bom, e agora uh, tenho aqui as coisas De que o amor e a lascivia são capazes a lascivia é para Esta mais história é vinda do México <risos> é, é. é. É, Esta história vinda do México É absolutamente soberba Jorge Chamemos-lhe Jorge, Jorge Jorge era casado com Pamela E um dia Jorge Chega à casa mais cedo que o habitual Sem avisar Porque já estava desconfiado que se passava alguma coisa na sua ausência Envolvendo Pamela E o vizinho de ambos Alberto Portanto ele entra Dá de caras com Pamela na cama Mas sozinha e Jorge, num ápice, espreita para debaixo da cama na esperança de encontrar lá Alberto e por fim há Ultraz. Mas, na verdade, debaixo da cama não estava ninguém. E Jorge move uma busca pela casa e acaba por vislumbrar Alberto escondendo-se atrás do sofá. Jorge entra em modo, espera aí que já te digo. Mas, ao mesmo tempo, ele acha estranho porque lhe pareceu que Alberto não se escondera simplesmente atrás do sofá. Pareceu-lhe que... De uma forma muito bizarra e inesperada Alberto desaparecera atrás do sofá Quase como um truque de magia E de facto, quando Jorge assoma à traseira do sofá Constata em choque que de facto Alberto desapareceu Desapareceu atrás do sofá Não está debaixo do sofá, não está na sala, desapareceu Mas depressa Jorge percebeu o que acontecera E ficou pasmado por nunca ter percebido Atrás do sofá estava uma espécie de alçapão e descendo para o buraco ele encontrou um túnel Um túnel cavado pelo vizinho Alberto Unindo as duas casas Só para ter acesso discreto À mulher de Jorge Meu Deus. Pamela O homem deu-se ao trabalho de cavar um túnel E o marido de Pamela nunca percebeu Então Jorge Entra pelo túnel adentro Atrás de Alberto E daí a pouco Jorge Está na casa do vizinho aos gritos então você, então você anda com a minha esposa, seu Biltre. Mas isso em espanhol, claro, claro, não é? em espanhol. Alberto, em pânico, pede à vizinha: Epá, por favor, você fala baixo que a minha esposa está a dormir e eu não quero que ela saiba que eu estou enrolado com a sua mulher. Ah, bom. Mas Jorge estava com sede de vingança e de justiça e, portanto, acordou a vizinha, a esposa de Alberto, e desmascarou-o para choque e horror da esposa de Alberto, que não fazia ideia que o marido... Não só que o marido tinha um caso com a vizinha, mas que tinha construído um, um túnel, túnel a unir as duas casas. E então segue-se uma valente cena de pancadaria entre os dois homens, que só terminou com a intervenção da polícia. Eu devo dizer-vos, eu vi uma fotografia do buraco, a notícia não explica qual a extensão do túnel, mas olhem que aquilo me parece um trabalho bem feito. Tá? bem feito. Quanto tempo terá o tipo de morada a fazer aquilo e como é que ninguém deu por isso? Porque aquilo envolve pedra arrebentada. Claro. Não me parece que aquilo tenha sido os condenados de Shawshank. Como okay? é que ele fez aquilo e ninguém notou? Ouvintes... Dizem os ouvintes mais novos. Os condenados de quê? E eu respondo E de ver bons filmes <risos> E largar o TikTok garotada. <risos> Viram isso, como termina isto Com uma mensagem é para tudo Isso é um grande filme Com um Morgan Freeman E com o Tim Robbins, não é? Tim, Tim Robbins, sim, Robbins É um belo filme é, sim, sim. Uh, Mas isso, isso agora Como filme... é que ele fez este túnel Para esta história é incrível Faz lembrar um outro filme Que era um filme chamado uh, Top Secret Claro Óbvio E o túnel incrível que <risos> Não, portanto Ele está numa prisão é E verdade. o companheiro de cela diz Olha, tive aqui a cavar um túnel A sério Espreita lá <risos> E quando ele espreta, pá, é um túnel alcatroado. É, dos... é uma autostrada. É uma autostrada de e todo, não sei quantas faixas de cada lado. E ele, é verdade. Que, fiz é isto verdade. com uma colherzinha. <risos> o Homem que Mordeu Cão e outras histórias com o Nuno Markle, todas as manhãs na comercial. Uma oferta sem a tarona. O melhor do ano novo é começar do zero. O cão. E agora, até às nove, uma grande recordação. É, é, é. Já não ouvimos isto há algum tempo. Robin Thicke, T.I. and Pharrell Williams...